0: Come possiamo raccontare il nostro cantiere? L'idea della puntata di oggi di Crescere in Edilizia è partita proprio da questa domanda e si è trasformata poi in una bellissima intervista con Violetta Breda. Violetta è un'architetta che sui social e sul web fa proprio questo, cioè ci porta dentro i suoi cantieri, ce li racconta e ci fa vivere la vita delle costruzioni la cosa interessante è come riesca a mostrare il suo lavoro senza risultare autoreferenziale o senza far sembrare tutto quanto una pubblicità lei Violetta Breda è socia e fondatrice insieme al padre di Architempo SRL Architempore è un'azienda che si occupa di edilizia, di progettazione ma anche eh, di divulgare quella che è la loro professione se non la conosci io ti invito ad andare a vedere i suoi canali perché, perché dal suo modo di raccontare i cantieri si può imparare davvero tanto e infatti ti lascio in descrizione a questa puntata tutti i link per scoprire il mondo architempore a Violetta ho voluto chiedere quanto, quando si è iniziata la sua passione per il web e il digitale e come si è riuscita a portare il web e i social all'interno dell'impresa di famiglia. Questo per me è un tema davvero caldo eh, perché le persone che mi seguono, mh, cioè, tra le persone che mi seguono ci sono tantissimi ragazzi eh, che vorrebbero aiutare nell'azienda familiare, molti hanno addirittura una formazione davvero specifica per fare questo, per, quindi per poter aiutare l'impresa di famiglia, ma fanno molta difficoltà nello spiegare ai genitori eh, come funziona questo meraviglioso mondo digitale che poi tanto li appassiona. Raccontaci come quando hai capito che il digitale per te poteva effettivamente aiutarti nel business?
1: Allora, eh, questa è una bellissima domanda, ti ringrazio molto per avermela fatta perché In realtà è quando ho capito che la mia passione per il mondo digitale poteva essere utilizzata anche nel mio lavoro, sarebbe, perché in realtà io sono appassionata, mi viene da dire, da sempre, però chiaramente non è proprio sempre, sempre, però ehm, diciamo dal 2009, insomma, quando iniziavo l'università, arrivavano i social network, eccetera, io mi ci sono buttata a pesce, Eh, e mi sono proprio appassionata al concetto del digital e ho iniziato a studiare parallelamente il digital marketing, parallelamente intendo oltre ai miei studi universitari, perché la mia formazione è di architetta e quindi insomma ho studiato architettura, Politecnico, Venezia eccetera, però eh, parallelamente ho iniziato a seguire dei corsi proprio fatti da eh, agenzie di digital marketing e scrivevo online per altri per blog eccetera e poi ho aperto la mia attività e ho detto perché non applichiamo tutta questa cosa bellissima anche alla mia attività perché ha un potenziale quindi sfruttiamolo.
0: Del digitale, del web marketing e della comunicazione nel mondo dell'edilizia a me piace soprattutto la potenza degli strumenti nell'aiutarci a creare nuove relazioni oppure a rafforzare quelle esistenti Le imprese non hanno capito bene queste dinamiche infatti ancora troppi imprenditori desiderano cominciare ad usare i social network con il solo scopo di trovare poi dei nuovi clienti Ma il miglior modo di usare i social e avere successo è pensare a costruire relazioni che poi in una seconda fase ci porteranno anche nuovi clienti. Ho
1: deciso di sfruttarla per creare anche delle partnership con i nostri fornitori. Come dico io li ho un po' trascinati dentro, però ehm, funziona e secondo me serve anche tantissimo per avvicinare chi si interessa al mondo dell'edilizia da profano, diciamo, eh, perché non è il suo lavoro principale e eh, cerca di capire di più, quindi cerca proprio di, um, di avvicinarsi e capire anche chi è la persona giusta per fare la propria casa, il proprio lavoro, che sia un progetto o una ristrutturazione. A noi vai mi vai. contattano
0: davvero tantissime persone, tantissimi ragazzi. Eh, anche molto formati. Mi era capitato una volta, per esempio, un ragazzo che stava formando, eh, era laureato in economia e si stava specializzando in statistiche, in analisi di dati, quindi una cosa anche molto complessa. L'azienda di famiglia, un'azienda ben avviata, aveva problemi enormi a gestire eh, col padre questo aspetto qui, a dirgli papà possiamo analizzare i dati, possiamo vedere se c'è qualcosa che non... Sta funzionando, io mi sto specializzando su questo, mi interessa anche un pochino del digital, possiamo effettivamente migliorare l'azienda, ma tu non hai, mai, non hai proprio idea di quante persone mi chiamano per cercare di portare un po' di innovazione nell'azienda di famiglia ma che poi trovano un miliardo di ostacoli. Adesso tu mi devi dire il tuo segreto come hai fatto a prendere tuo padre e a farlo entrare dentro questo mondo.
1: Eh, Non è un segreto particolare nel senso che il segreto è come sono fatta io in realtà è merito dei miei genitori quindi è una storia un po' (ride) nel senso che mio papà lo ringrazierò sempre perché lui alla fine si è affidato di me mi ha detto guarda mi fido in realtà poi mi ha detto hai un anno, (ride) se entro un anno (ride) non hai risultati come dici poi ne riparliamo però li ho avuti e quindi eccomi qua nel senso che eh, chiaramente all'inizio siamo partiti molto bassi eh, con solo la mia idea iniziale basata sulle esperienze sugli studi, zero budget veramente e, e siamo andati avanti quindi vabbè adesso lui si disinteressa completamente della cosa e mi ha detto pensaci tu mi fido perché ha visto che ha funzionato però sicuramente purtroppo il rapporto eh, di salto generazionale è unico per ogni azienda ed è anche molto delicato. Io faccio parte di un'associazione di categoria che si chiama ANCE e a livello territoriale sono parte di Assimpre di Lance, cioè la territoriale di Lombarda e di Milano devo dire che incontro tantissimi figli d'arte e soprattutto anche tantissime figlie d'arte stiamo proprio sviluppando un progetto ad hoc in associazione che parli del rapporto padri e figlie per uh, sì perché vogliamo fornire un supporto anche ad altre imprenditrici edili e ovviamente anche altri imprenditori edili Per colmare un pochino il gap che c'è tra le generazioni e aiutarci a capire come può funzionare perché non tutti i padri, mi viene da dire, purtroppo sono così lungimiranti da dire ti do carta bianca perché poi chiaramente l'errore è dietro l'angolo, quindi quando si parla di aziende, si parla di budget, eh, bisogna stare attenti, ecco.
0: Sì, ma infatti il problema principale che, che riscontro e sul quale io li faccio ragionare è il fatto di cominciare a cercare di capire qual è l'azienda del padre, che poi è l'azienda di famiglia, perché molto spesso già ci lavorano all'interno. Certo! Di fatto è un'azienda che negli anni è diventato un elefante, cioè... C'è dei dipendenti, ci sono delle persone che lavorano all'interno, un semplice lavoro, sono centinaia di migliaia di euro che vanno via, quindi di fatto c'è un grande carico di responsabilità. Quello che dovrebbero fare i ragazzi è come hai fatto tu probabilmente iniziare a gestire una, una determinata area, un piccolo progetto e poter iniziare a vedere come funziona, come, esatto. eh, come si può andare avanti eccetera. Capisco anche però dal punto di vista dei genitori che questo esporsi comunque sia è difficile perché in un mondo in cui si è abituati a fare contrattazione nelle stanze chiuse a chiave quindi che non sentivano neanche le segretarie chiaramente esporsi e raccontarsi è molto difficile, è davvero tanto difficile.
1: Secondo me vale la pena di provarci magari anche da soli a fare un progetto parallelo che possa essere poi applicato all'azienda principale però fondamentalmente quello che convince secondo me soprattutto le vecchie generazioni sono i risultati, Eh, bisogna trovare un modo, un sistema per per portarli, poi dipende anche sempre dal singolo ecco, questo è in dubbio e un'altra cosa che secondo me è importante da aggiungere è che nel settore dell'edilizia proprio eh, siamo indietro anni luce su questo, io come ispirazione non ho mai preso il altri esempi dal mio settore, ma ho sempre guardato extra settore, perché è la, cioè nel senso moda, food, sono quelli settori dove c'è davvero tanta ricerca sul digital, invece edilizia e costruzione purtroppo è ancora molto, molto indietro, la parola elefante la trovo molto, <ride> molto adatta, Adatta. <ride> sì, purtroppo sì.
0: Guarda io mi sono scelta la, maled- la maledizione, dico per ridere, ma Comunque sia una bella difficoltà di, di specializzarmi nel marketing per l'edilizia. Ho appreso chiaramente il marketing come hai fatto tu, eh, poi specializzandomi chiaramente adesso essere la mia professione, però ho appreso il marketing da quelli che sono gli altri mondi, il marketing anche certo. dei, degli infoprodotti, che chiaramente è completamente diverso da un certo punto di vista nel, sì, sì. in quello che poi vai a fare sul campo per l'edilizia. Io da lì ho cominciato a lavorare e a cercare di provare varie strategie che vedevo in giro nel mondo per cercare di trovare la strategia migliore per l'impresa dell'edilizia, ti devo dire che i contenuti effettivamente nell'edilizia sono la cosa migliore, cioè sì, sono la cosa mancano. che poi funzionano di più.
1: Esatto. E tra l'altro non
0: mancano, ma nel primo anno di prova con tuo padre, sì. cioè alla fine avete visto che funziona, cioè cosa vuol dire funziona? Che arrivavano i propri clienti oppure sì. c'erano anche altri risultati?
1: No, nel senso che quando dico funziona, intendo dire una conversione diretta, ben riuscita, una commessa ottenuta e funzionale, questo è... Gli altri risultati lasciano il tempo che trovano nel senso che fanno parte del tutto però l'obiettivo finale per tornare al punto di prima sono sempre i soldi e quindi poi siamo milanesi noi fatturiamo dai per stare un po' nel cliché quindi...
0: Diciamo quella era
1: la cosa fondamentale e sono arrivati anche di… cioè nel senso abbiamo fatto uno studio ovviamente delle buyer persona che ci interessavano e le abbiamo abbiamo raggiunte e le abbiamo concretizzate e questo è il risultato dei risultati, poi gli altri vengono da sé, la crescita, un po' di… nel senso far girare un po' il nome, sono tutti step intermedi che ti portano al raggiungimento finale. C'è da dire che il primo anno eh, ho lavorato tantissimo come blogger, quindi ehm, con la SEO. Poi ho iniziato a sviluppare anche i social, che prima erano un piccolo contorno e questo si vede nel senso nell'ultimo periodo comunque alla fine la crescita su Instagram è stata molto forte, ma perché avendo già rodato un altro percorso mi sono concentrata su una nuova fase e poi a seguire ci saranno altri sviluppi.
0: (ride) E non vedo l'ora di vederli. Parliamo un attimo di cantieri e di donne, cioè nel senso il tuo, uno dei tuoi temi di, di battaglia, tra virgolette. a parte quando ci mostri i tuoi cantieri, i tuoi lavori i vostri progetti. Qual è il, eh, la bellezza e quali sono le difficoltà che stanno incontrando le donne a lavorare nell'edilizia? Che secondo me è un mondo perfetto per le donne. Io seguo una ragazza eh, straniera, adesso non mi ricordo di dove stia, ma che fa, si occupa di fare cartoncessi eh, secondo me è quello, eh, ru- è un ruolo That's perfetto per le eh, sì, Forse sì, forse è lei.
1: Eh, io seguo lei e la adoro tantissimo, è una cartongessista australiana eh, non so se sia la stessa, comunque sì, diciamo che all'estero c'è molto a cui guardare, diciamo, esatto. <ride> rispetto che al nostro paese. E, mh, è un filone che è nato, in realtà non è stato studiato a tavolino, questa è l'unica cosa che è nata spontaneamente, perché ho iniziato a raccontare un po' qualche mia disavventura sulle Instagram Stories e ho visto che era un tema molto sentito, soprattutto molto condiviso da tante donne che mi seguivano e anche tanti uomini perché alla fine eh, è un tema che riguarda tutti, quello della, dell'emancipazione, del poter scegliere il lavoro che si vuole, del non essere messi in secondo piano per genere o per età. Eh, quindi sono, beh, sono temi molto caldi online soprattutto secondo me con il grande filone del femminismo pop in cui alla fine mi sono inserita anche io, eh, c'è molto di cui parlare, diciamo che le gioie ci sono però la strada da fare è ancora molto lunga, proprio per questo con Assim Predil abbiamo deciso di realizzare questo progetto perché mh, ci è sembrato un po' il momento giusto per renderlo anche più istituzionale, perché era un tema sentito da tante e abbiamo deciso che non aveva molto senso continuare a parlarne singolarmente sui nostri profili social ma eh, di unire un po' le forze e renderlo più istituzionale, di trasportare quello che viene creato online anche nell'offline e magari portarlo anche oltre la Ance Giovani, ma proprio a tutta Ance Nazionale, con le vecchie guardie di cui sopra.
0: (ride) Guarda, io invece ti dico che il mio cavallo di battaglia è quello di voler trasformare le imprese edili analogiche in imprese edili digitali e questo ha molto a che fare con il femminismo nel mondo dell'edilizia, perché eh, le vecchie imprese, il modo vecchio di intendere l'edilizia di fatto è uno spostare pesi pesanti, cioè nel senso forza brutta all'interno del cantiere. Questo da un certo punto di vista ci ha permesso di costruire tutto il mondo sì, fino a oggi. Il problema è che oggi c'è bisogno proprio di una scienza specifica, cioè yeah. le, le donne in questo senso secondo me possono entrare per poter spostare l'attenzione non tanto dal quanto è faticoso fare, quanto è pesante fare, ma dal cosa stiamo realizzando che a quel punto permetterebbe proprio di cambiare il paradigma della, dell'intendere banalmente anche il preventivo dell'edilizia che certo. non è più sai quanto mi costa montare un trabattello non mi interessa andiamo a parlare di quelli che sono i grandi valori dell'edilizia e di quello che sarà il risultato finale e della bellezza di tutto il costruito quindi secondo me le donne qui possono davvero dare una, una grande svolta al di là poi della progettazione ma anche proprio in cantiere No,
1: no ma proprio secondo me più che al di là della progettazione quella architettonica, è importante parlare della progettazione del cantiere, nel senso che la forza brutta, come la chiami tu, c'è, c'è sempre ovviamente, eh, ma le, mh, l'edilizia, l'impresa, anche la piccola o la microimpresa, oggi hanno a che fare con cantieri diversi, anche il fatto che mh, il, si parla sempre più di eh, BIM e tra poco sarà una, una realtà che dovrà essere nel bene o nel male acquisita da tutti, cioè ci sono dei processi che regolamentano proprio il cantiere e che possono essere gestiti da chiunque perché non, ne, nel senso, non, ne fa, mh, non è che una skill deve essere appunto la forza bruta, ma la competenza e la, la capacità di analisi della situazione, quindi l'organizzazione, che sono caratteristiche che possono essere sia maschili che femminili, quindi ecco questo secondo me è importante perché non è più o comunque non è più così preponderante, la presenza del muratore singolo che va e, e deve per forza fare fatica.
0: Cosa suggeriresti oggi a un'impresa come la vostra che ancora non ha ehm, iniziato a usare internet? Cioè, Cosa gli suggeriresti secondo la tua esperienza? Aiuto! È una bella domanda, non è una domanda
1: di... veramente difficile, <ride> sì. Cosa gli suggerirei? Eh, Beh, di non avere paura, questo è è il primo suggerimento Mm, e poi darei un suggerimento inutile ma molto vero, cioè eh, di scegliere attentamente le persone a cui si affida. Questo intendo dire che come nell'edilizia va scelto, eh, detto proprio sempre in termini di siamo milanesi e ci piace fatturare, Il preventivo non più basso ma quello che è migliore. Questo per dire nel senso che bisogna eh, prima di tutto cercare di capire che cosa si vuole ottenere e da lì rivolgersi a qualcuno che ce lo possa garantire al miglior rapporto qualità prezzo. Questo è, Secondo me è un tema molto scottante e anche molto pratico, ma io sono una donna di cantiere quindi sono molto pratica ed è molto vero perché vedo anche mh, tanti colleghi, tanti altri imprenditori che mi dicono non so bene cosa mi serve prima di tutto e poi la risposta che sento più comune è ma com'è caro tutto questo, però non è così.
0: Il tema del costo della comunicazione è molto complesso ma secondo me il vero errore è è considerare le attività sui social, il fare il video, eh, scrivere articoli, organizzare webinar eccetera come un costo o comunque come una cosa da fare. Usare gli strumenti digitali però, il blog aziendale oppure i social, non è una cosa che, al, obbligatoria come il DVR per esempio, o il post o le dichiarazioni del medico del lavoro. Queste sono cose che si fanno se c'è la reale volontà di condividere, cioè di creare qualcosa di bello, di conoscere nuove persone, parlare ai clienti per far capire Qual è il valore che sta nascosto dietro i nostri preventivi? Le persone che invece pensano che fare video, o curare i propri blog sia ormai una cosa passata, evidentemente lo hanno già provato perché si sono sentiti obbligati, ma non hanno capito nulla di come avrebbero dovuto fare. E io ci tengo invece a sottolineare che se devo far capire esattamente il mio modo di vedere non posso farlo in una settimana, cioè purtroppo per raggiungere un buon grado di affinità con i nostri potenziali clienti abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno di pazienza.
1: Sì, il fatto che i blog siano morti l'ho sentito un sacco di volte e ogni volta rispondo che non è vero perché i blog danno risultati. Un altro suggerimento molto importante è di avere pazienza perché i risultati non arrivano subito, quando parlo e dico abbiamo avuto i risultati in un anno, intendo un anno vero, un anno. autentico, dopo intero, esatto, dopo un anno noi verso i 9, 10, 11 mesi abbiamo iniziato ad avere dei risultati, certo, prima certo. il vuoto e purtroppo per quando si parte da zero è la verità, è così e bisogna oggettivamente farsene una ragione e non scadere nell'egocentrismo, cioè mi hai accolta dicendo sei seguitissima e ti ho detto i numeri sono relativi perché è vero perché eh, sono anche seguitissima poi non sono mai abbastanza per l'ego perché eh, è innegabile, no, ma, ma soprattutto <ride> è insomma <ride> però soprattutto non è detto che sia proprio avere quel determinato numero che fa la differenza ma è quello che comunichi quindi si torna un po' al concetto del contenuto e di chi può davvero fare la differenza per, per noi.
0: Come per i blog anche i video vivono lo stesso problema c'è chi dice che non funzionano e probabilmente lo dice perché ha usato magari dei video dei droni che fanno vedere l'azienda dall'alto eh, oppure video che non mostrano mai l'imprenditore che è padrone di quell'azienda stessa spesso le aziende cosa fanno coinvolgono bravissimi videomaker che realizzano video molto gradevoli da osservare ma che però non trasmettono nessun messaggio i video per l'azienda non sono pensati per essere guardati al cinema, cioè devono essere progettati per spingere le persone a chiederci informazioni, a comprare da noi.
1: È che non funzionano, tra l'altro secondo me è relativo, me l'hai fatto venire in mente dicendo sono per il cinema. Cioè funzionano, spiegano bene chi sei tu e dove vuoi, che cosa vuoi raggiungere. Esatto. Eh, secondo me tra l'altro è impossibile che un video non funzioni, secondo me sono il motore, la leva più, più interessante di tutte.
0: Grazie, questa intervista è stata davvero bella e davvero utile, sì, eh, dove, posso manda- dove possiamo mandare gli ascoltatori di questa puntata se vogliono contattarti?
1: Beh, allora prima di tutto su Instagram il lunedì dove io tengo un sondaggio che si chiama Archimondei tutti i lunedì alle 12 ed è bellissimo perché parliamo di casa, ogni lunedì c'è un tema diverso. E da lì ci sono tutti i miei contatti, soprattutto mi farebbe molto piacere che mi scrivessero, che arrivano da te perché vorrei proprio conoscerli, insomma, capire un po', capire un po' perché sono imprenditori che non si fidano, sarò lieta di rispondere alle loro domande.
0: Ok, ti ringrazio per aver seguito fino a qui questa puntata e se hai ulteriori domande per me o per Violetta ti invito a andare nel link in descrizione, eh, scriverci e farci le tue domande e le tue osservazioni. Io mi auguro che tra gli ascoltatori di questa puntata eh, ci sia qualche imprenditore che magari è ancora bloccato, è bloccato dal dal voler iniziare a comunicare online, dal volersi mostrare eh, magari per qualche paura. Quindi mi auguro che questa, questa intervista con Violetta abbia un pochino dato il coraggio di poter iniziare perché effettivamente i risultati si possono ottenere e io ne ho tantissimi, vedo tantissimi casi di aziende che dal nulla riescono finalmente a ingranare e ottenere risultati grazie al web e alla comunicazione ti invito anche a seguire se già non lo fai questo podcast perché continuamente do indicazioni, segreti e trucchi per poter usare al meglio la comunicazione online se se lavori nel mondo dell'edilizia io sono Giancarlo Spanu e aiuto le imprese proprio di questo settore a trovare più clienti a comunicare e a farsi conoscere tramite il digitale ti auguro una buona serata ci sentiamo presto, ciao!